0: Chabá Chalón, gracias por estar una vez más conmigo, con nosotros, le abrimos la, las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, sean bienvenidos todos desde donde nos miren, a todas las naciones, eh, tanto de América, Suramérica, Europa, la tierra santa de Israel, porque también allá nos ven, Baruj Hashem a todos, en verdad estamos muy 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 contentos el día de hoy, así que sean bienvenidos, ya sabes si estás en YouTube no te cuesta nada darle manita arriba eh, y si quieres apoyarnos nos puedes enviar un super gracias, eso es importante también para nosotros y si estás en Facebook también dale un corazón, eh, nos puedes enviar también super estrellas, eh, nos ayudan para seguir expandiendo esta luz y sobre todo, que nos ayudes a compartir en todos tus medios, que puedas hacerlo, grupos de WhatsApp, las redes sociales, por aquí y por allá y por donde sea, te lo voy a estar agradeciendo. Muchas gracias. Sean bienvenidos a este gran día de Shabbat, donde veremos dos porciones. Así que quédate con nosotros. Amén. Bueno, pues todo, estamos muy contentos. Hablaba hace un ratito en el entremés antes de meternos a esta dimensión, que estas, estos estudios son para gente muy madura en el sentido espiritual, que es difícil llegar a esa dimensión de comprensión eh, y vibrar en la dimensión de Atsilut, es muy difícil, pero también a la vez es fácil cuando quebramos estas clipot de la ideología religiosa, de todos los dogmas, que en realidad un dogma es como un velo como, un, como una clipa que no nos permite llegar y dimensionar a, a esa energía poderosa llamada eh, Dios, llamada Ainsov. Así que sean bienvenidos y, y bueno, vamos a abrir tema, vamos a hablar un poquito de, de cuando la mujer da a luz, se embaraza y después hay que guardar cierto tiempo de purificación, vamos a hablar de la lepra, vamos a hablar de, de, de todo lo que es como las, la, la situación de, de impureza y vamos a ver qué dice el Soar, por eso son temas muy, muy delicados, muy importantes hablaremos un poco de las personas que se encuentran, atrap de almas que se encuentran atrapadas, ya sea un masculino atrapado en el cuerpo de una mujer o, un, o, o viceversa no un femenino, una alma femenina atrapada en el cuerpo de un, de, de un hombre y vamos a ver qué dice el Soar y, y yo les agradezco una vez más por estar con nosotros. Así que haga, hagamos todo el trabajo, todos juntos, dele manita arriba, si no te has suscrito por favor YouTube, suscríbete porque también eso nos ayuda mucho. Bueno, vamos un poquito a hablar de esta, esta semana nos toca dos porciones, creo que Tazería y Metzorá que vienen juntas, vamos a entender cosas muy importantes, pero también estamos transitando un mes, Poderoso, el comienzo del mes de Iyar, y solamente para que entiendas qué significa esta, esta energía de este mes. Sobre nosotros está este mes llamado Iyar, que se puede traducir como, como luz, como luminosidad. Es el segundo mes, acuérdense, de bíblico, y también es mencionado como el mes de Zip, el mes de Sib, literalmente, eh, que significa el resplendor, así que estamos viendo mucha energía que se ha desatado desde, desde el Pesach, ¿no? desde el primer mes que es Aviv o Nisan y que cruzadamente Nisan tiene que ver con la palabra Nes, que significa milagro. Bueno, todavía sigue esta energía del mes de Nisan y que es muy importante que, que este mes, Yar forma la palabra o la, la el acóstrico, acróstico, ¿sí? acróstico, que significa de alguna manera Ani refua, o sea, o, este te lo digo, significa yo soy Dios tu sanador, es Ani Hashem o Ani Yudke batkei, Ani Hashem Rofeja rofeha, yo soy tu Dios, tu sanador. Yo soy Dios, tu sanador. O sea que este mes es el mes de la energía de la luminosidad y de la sanidad. Así que todos aquellos que estén cursando algún problema físico de salud, aproveche esta energía. Este mes astrológicamente está regido por Tauro y que Tauro, fíjese que está muy parecido y está conectado con la cabeza, de hecho los primeros tres meses de este año, de este, del año hebreo, tiene que ver con la yud, la yud es la cabeza, que es el principio de todas las cosas y el potencial para determinar y llegar a hacer todas las cosas, pero hace falta trabajar en las demás dimensiones. Las más dimensiones ¿okay? Bueno, pues es lo que estamos cruzando hoy, eh, también la letra que está suministrada en este mes, en Tauro, es la letra BAP, la letra BAP que deletreada tiene por ejemplo tres o dos gematrías, la BAP es una, por ejemplo, tiene la gematría de trece, deletreado BAP tiene la gematría de trece y trece hace alusión a qué, a la palabra amor, a es ¿Mm? Pero también es alusión a los tres atributos de Hashem. También tiene una gematría de, de bat bat, es decir, bat, porque se deletrea de maneras diferentes. También tiene una gematría de 12. Y 12 pues, hace alusión, acuérdense, a, al número de las 12 tribus, ¿no? de las 12 casas. También se puede traducir como bat yud bat y tienen una, una gematría de 22. La letra bat también tiene una gematría de veintidós y veintidós pues, son las 22 vasijas de hebreas, ¿no? Que es una totalidad con que se crea todo el mundo. Entonces es muy importante hablar de este mes, no es el tema, pero este signo, este Tauro está regido por Venus, que en hebreo es Noga. Entonces es muy importante que la energía de este mes es la energía de Tauro. Y, y Tauro, por ejemplo, es fuego porque está situado en la columna izquierda y esos son los, los signos de tierra. ¿Quiénes aquí es Tauro? Tauro, fíjate Tauro. Ok, dicen que los Tauros son muy capitalistas, celosos y posesivos con sus propiedades. ¿Sí, hermana? Es posesivo con su propiedad, ahí está. Pero tienen profundo talento, eh. talento para ser médicos, astrólogos, artistas, chef, cantantes, y también gente de negocio, entonces vale la pena conocer más, después si quieren les paso más datos sobre este, este mes. Pero vamos al tema que nos atañe. Hoy vamos a abrir bocado, estamos en la parashot, en estas dos parashot, Tazriya y Metzorah, Y desde la perspectiva del Zohar, vamos a ver qué nos dice el Zohar a Kadosh. ¿Cuál es la lectura de Tasría capítulo 12, verso 1, al capítulo 13, verso 59? Y capítulo 14, 1, que empieza Metzorá, al capítulo 15, verso 33. Vamos a, a, a traer gener, generalidades del tema y vamos a abrir bocado desde la perspectiva del Zohar. Tasría se puede, se puede traducir como la, ella concibe o ella se embaraza. Y Metzora hace alusión a la, a la enfermedad de la lepra. Y vamos a, a ver cómo, por qué la gente se enfermaba de lepra, aunque hoy no existe la lepra. Dicen los sabios que estamos en una energía tan pero tan baja, que no somos dignos ni siquiera de la lepra. Imagínense, no en serio. Pero acuérdense que hay otro tipo de lepra, no hay otro tipo, por ejemplo el cáncer. El cáncer que carcome por dentro y vamos a, vamos a entender cómo, cómo esto se... Se, se mide o se conoce a través de, de los mundos espirituales. Eh, metafísicamente, ¿cómo nos afecta, por ejemplo, el, el mal hablar físicamente? O sea, lo metafísico, ¿qué significa metafísico? Más allá de lo físico, afecta a lo físico. Entonces, es impresionante. ¿okay? Bueno, para ir abriendo el, el, el bocadito. ¿Cuántos están interesados en el tema? es con nosotros, se va a encontrar. Bueno, Tazría prácticamente se traduce como sembrar, concebir o embarazar. Lo pongo en pantalla para que lo vaya usted analizando. Tazría se puede traducir como embarazar, sembrar, concebir. Hace un año les expliqué que esta mujer que se embaraza, no es la mujer literalmente que se embaraza y que da a luz un... Un hijo, de hecho vamos a leer el primer, paso, el primer verso, ¿qué les parece? Vamos a Chemot, perdón a Chemot, vamos a Levítico, me voy a ir despacio, entiendo que son estudios largos, pero ¿qué quiere que hagamos? Pues son estudios largos. No lo puedo, a veces quiero ser más práctico y, y cortarlo, pero no, no puedo. Y es, habla de la purificación después del parto. 12.1 de Baikra o de Levítico. ¿Lo tienes? Dice así. Adonai le habló a Moshe diciendo, háblale así al pueblo israelita. Cuando una mujer conciba, tazría, cuando una mujer se embarace y dé a luz un hijo varón, quedará impura por siete días, quedará impura como en el tiempo de su indisposición menstrual. Estamos hablando de dos, de, de dos, eh, se puede decir, eh, impurezas, cuando se embaraza y da luz y la y la, nida, la menstruación. Verso 3, al octavo día se le, circun, se le circuncidiará al niño la piel de su prepucio. Al octavo día, acuérdese que el octavo, después del niño, siete días y lo llevaban al... al con el rabino ¿no? o con el cohen y él hacía la abrid le quitaba el prepucio. Octavo, acuérdense que conecta con quién, con la con, Biná, con la sefirá de Biná de entendimiento. Dice cuatro, ella quedará en un estado de purificación de sangre por 33 días, no tocará nada, nada consagrado ni entrará en el santuario hasta que se complete su periodo de purificación. Si tiene una niña, quedará impura por dos semanas como, como durante su menstruación y quedará en un estado de purificación de sangre por 66 días, es decir, el doble. ¿No le parece esto como que muy machista? En realidad no tiene nada de machista, vamos a entender, esto se tiene que entender en la profundidad del sot. Ahora, si Tazría tiene que ver con embarazar, sembrar, concebir, la idea es entender todo lo que está detrás de… De, la, de esa sola palabra, de hecho Tazria en el, en el origen o en el idioma original, su el número de palabras entra en el número 3, es decir, el, el número ordinal o el orden ordinal en el original hebreo, cuando dice Tazria es la palabra número 3, estamos hablando de amor también. Entonces, y de unidad, porque hat significa unidad, y tiene el valor de 13 en gematría. Detrás de Tazria, o la, o, la, o la raíz de Tazria es cera, y cera significa semilla. Entonces estamos hablando de la semilla. Okay, lo que está viendo es un óvulo, y por ejemplo, Tasría tiene 67 versículos, que eso se los expliqué hace un año, pero solamente para traerlo a colación y lo pueda, podamos entender mejor. Tazria tiene 67 versículos, de hecho es una porción corta, pero vamos a entender en el estado metafísico qué es lo que se embaraza, si es la mujer solamente o a qué se está refiriendo. Entonces 67 es un valor para referirnos a Biná, porque Biná exactamente vale o tiene una gematría de 67, su valor es 67. Bet yud nun hei, vina. Así que, en el sentido del sot, se está refiriendo que la mujer es la vina, el entendimiento. Así que cuando el entendimiento se embaraza, vamos a cambiarle un poquito el texto, cuando la mujer se embaraza, dará a luz un Hijo varón, cuando la mente se embaraza, dará a luz un hijo. Pero la mente se va a embarazar de qué? En el, la mente estamos hablando en el sentido de la biná, que es el entendimiento. Okay? ¿De qué se va a embarazar? Del, del semen divino, del influjo divino. La mujer se embaraza naturalmente del semen. El semen que en realidad, ¿qué es el semen? Una semilla. Y esta es alusión a la letra yud, porque la yud es la letra más pequeña, pero que contiene la mayor energía de todas las letras. Entonces, cuando esta mujer se embaraza, dice, y dará a luz un niño varón, su niño es varón, ¿verdad? Y dará a luz un varón, un bebé varón. Es decir, que la mente, que es el estado de Biná, el entendimiento se va a embarazar del influjo divino que está depositado en donde, en Jotma. Jotma, en el cuerpo, es el cerebro, el hemisferio derecho, y Biná es el hemisferio izquierdo. Cuando nosotros solamente estamos en un trabajando en un lado, es en realidad, amados, somos impuros, de alguna u otra manera. Se lo voy a explicar paso a paso. Si nuestra mente se puede embarazar, inclusive puede tener un hijo, puede tener una, un descendiente que es este hijo metafísicamente en nosotros, de qué se embaraza el cerebro o la parte del entendimiento, se embaraza de lo que está depositado en jodma. ¿Qué significa jodma? sabiduría. Es decir, que el entendimiento se tiene que embarazar de la sabiduría y luego, cuando se embaraza, ¿cuál es el proceso? Dar un hijo. Y este hijo es el dad, el conocimiento. Ahora, ¿por qué se embaraza del influjo divino? Porque la palabra keter, acuérdense que keter es corona. Y todo lo que está en keter, de alguna manera, lo tiene la yud. ¿Que ¿Dónde está nada la yud? En jodma, en sabiduría. Keter tiene una gematría de 620. Presta atención. Ahora. 620 más 67 del valor de vina me da exactamente la gematría de 687. Una vez más, Tazría nos está aludiendo a todo esto en el nivel Sot, porque no lo dice así, pero en el nivel Sot lo podemos entender porque la palabra Tazría tiene una gematría de 687. O sea, ¿de qué se va a embarazar esta mujer?, que en realidad es una metáfora que lo que se tiene que embarazar es tu entendimiento. ¿De qué? De la sabiduría de lo alto que está hacinada en Jotma. Cuando tu entendimiento se embaraza de este influjo divino, de esta revelación, de esta intuición divina, entonces vas a dar a luz un hijo que se llama Da'ad, que es conciencia, conocimiento. Así que una cosa es sabiduría, otra cosa es entendimiento o inteligencia y otra cosa es conocimiento. No es lo mismo que yo conozco a alguien superfluamente a que lo conozca íntimamente. Yo cuando conocí a mi esposa, la conocí en el sentido del entendimiento o la inteligencia. Cuando la conocí íntimamente, pues cuando nos unimos en una sola carne, ahí conozco a mi esposa, se da este conocimiento. Cada vez que en la Torah habla y de que Adán conoció a Eva, por ejemplo, estamos hablando de la acción de unificar los hemisferios cerebrales para que se dé la conciencia. El hijo que se da de esta relación de Jodma y Vina, porque acuérdense que Jodmá es Ava aspecto masculino, hemisferio derecho Biná es Ima, aspecto femenino que significa madre hemisferio izquierdo cuando es decir, luz y vasija cuando se unifica se da el fruto que es el conocimiento la conciencia que nos lleva a estos planos superiores por eso cuando vemos que, que Adán conoció a Java, es decir, se unificó la Jodma y para un para tener ese conocimiento, esa conciencia abierta. ¿ok? Hasta aquí va bien. Es muy fácil entender. Entonces estamos hablando de que tenemos que embarazarnos de esta de este influjo divino. Ahora, el, el influjo divino, acuérdense, está de alguna manera escondido en la letra Hei, en la primera Hei de del, del, las cuatro letras de -He Hei. Acuérdense que la, que la Hei, que está marcada, ¿en dónde está marcada la Hei? En, en el árbol de la vida está en Bina. ¿okay? Ahora, ahí o en tu hemisferio izquierdo está la Hei, de Yud. Hei. Esta Hei guarda un secreto. Esta hey está embarazada, está preñada de qué? De la Yud. Por eso cuando... Una mujer, por ejemplo, que se embaraza, no es otra cosa metafísicamente que tu mente tiene que estar embarazarse. Por eso a Biná se le conoce como las 50 puertas de entendimiento, de inteligencia. ¿Por qué 50? Porque la letra G vale 5, pero dentro de la letra G, que es un vientre, un útero, tiene la letra Yud, que es el semen divino y Yud vale 10, cuando tú multiplicas 5 por 10 te da igual a 50 y 50 si hablamos en la letra hebrea pictográfica hay una letra hebrea en referencia a la letra Num que tiene la gematría de 50 o el valor de 50 y esa letra pictográficamente tiene dibujado un esperma y ese esperma significa semilla, significa vida. ¿Cómo sabía Moshe Rabenu, o cómo sabía la gente que escribió el texto, la Torah, hace miles de años, que el esperma del hombre es exactamente como está dibujado? ¿Cómo lo sabía? Si no había microscopios, no había estos adelantos científicos, es una locura. Entonces, se dan cuenta cómo está resguardado todo este secreto. Entonces, ¿de qué se embaraza la mente? De vida. La energía de luz nos da vida. Y si luego nuestra conciencia que refleja vida, vamos a tener entonces un reflejo de propósito en esta dimensión llamada materia. Es decir, que aquel que no alcanza el nivel de conciencia no tiene vida. Simplemente está sobreviviendo. Está ahí en alive, Sobrevive a esta dimensión, pero no vive entonces se dan cuenta que el conocimiento tiene que ver entonces con vida. ¿Me va siguiendo aquí? Entonces, hey, resguarda el influjo divino. ¿Cómo, baj cómo bajamos o cómo materializamos este se esta semilla, esta dimensión material? Porque tenemos el ejemplo físico, cuando literalmente papá y mamá se unen en una sola carne y nace un hijo, pues eso está comprobado. Pero ¿cómo lo podemos atraer a, de manera espiritual este semen? Ya se los he enseñado. A través de la meditación. Cuando nosotros meditamos, vamos al mundo de Atsilut. Y este mundo de Atsilut lo que hace es bajar este semen, esta semilla, ¿ok? Para bajarlo a esta dimensión de Malhut. Y materializar esa vida, esa energía. Así que alguien me decía que si se puede conectar con la quinta dimensión. Yo le dije que sí. ¿Cómo nos conectamos con la quinta dimensión? A través de la meditación. ¿Ok? Y vamos a ver qué nos dice el Suar, porque es muy importante lo que dice el Suar. Pero antes de eso, vamos a seguir en este tema, ¿les parece? Así que, metafísicamente, Binah está representando el hemisferio cerebral izquierdo, que tiene que ser embarazado del de influjo divino que está en Jotma, que es el hemisferio derecho. ¿Ok? Y eso cuesta mucho trabajo hacerlo si no quebramos nuestras clipot, si no quebramos esas vasijas viejas, religiosas, idealistas, dogmáticas. Dentro del cerebro hay una, una parte conocida como del tamaño del grano de un arroz. Imagínense, la glándula pineal tiene el tamaño del grano de arroz pero es tan potencial, es la antena parabólica del mundo metafísico y eso ha estado eh, de alguna manera cubierto por calcio. Se dice, no sé, que por ejemplo, eh, que, el, que, el, que el flúor que contienen las pastas, cuando nosotros nos cepillamos, de alguna manera nos contaminamos de flúor, que va calcificando, este músculo llamado la glándula pineal. Y eso nos, es, nos cierra al mundo, al, al mundo del olangaba, al mundo espiritual. Es increíble. Pero a través de la meditación podemos descalcificar la glándula pineal. En otras religiones se le conoce como el tercer ojo. Es decir, que tenemos ojos físicos, pero también tenemos, tenemos ojos espirituales, mencionados una y otra vez en la Biblia. Mencionados una otra vez en los relatos del Nuevo Testamento. Pablo, Yeshua, tenía toda esa dimensión, ¿ok? Me va siguiendo aquí, bueno, vamos a ver qué más sigue. Antes de, de meterme al soar, quiero hablarle un poquito de los cromosomas. ¿Cómo es que qué es lo que sucede dentro del cuerpo humano? ¿Cómo es que se proyecta esta energía y se materializa primero dentro del vientre de mamá y que va creciendo? hasta que la mujer da a luz. ¿Cómo es ese proceso? No? Porque acuérdate que lo que está dentro de nosotros es un diseño de lo que está arriba. O sea, nosotros somos un holograma de esa matriz divina. Si quieres ver a conocer a Dios, conócete a ti mismo. Si quieres conocer a Dios, o sea, conócete dentro de ti. Entonces, es muy importante. Les muestro un poquito esta situación de la dimensión de, de las células, para que lo pueda entender un poquito ahí. Bueno, estoy aquí entendiendo un poquito lo que traigo para que… Bueno, y vamos a hablar un poquito de las células, ¿les parece? ¿Les parece bien? Para que entendamos este, estos procesos. Ok, Ana, 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 ¿Han escuchado hablar de, las, de los cromosomas? ¿Qué son los cromosomas? Bueno, los cromosomas son estructuras que se encuentran en el, centro del, o sea, en el núcleo de las células y que, y que transportan perdón, fragmentos largos de ADN. Y entonces, esa escalera que tú ves, de hecho ya lo he enseñado en otros estudios, que estos saltos de guanina, citosina, adenina y timina, tienen letras o, o tienen brincos de 10, 5, 6 y 5. Es decir, que forman el nombre de, de Dios. Dentro de nosotros, en las células, está un código numérico que hace referencia al 26, el nombre de Yudkei Batkei. Bueno, pero eso no es lo importante, lo que sigue que vamos a atender un poquito la biología para que podamos entender lo que te quiero explicar. Cada célula contiene 23 pares de cromosomas. Ya te enseñé qué es un cromosoma. El cromosoma es lo que está dentro del, del núcleo de la célula. O sea, cada célula tiene 23 pares de cromosomas, para un total de 46. 22 de estos pares... Que son llamados autosomas tienen el mismo aspecto tanto en hombres como en mujeres ¿Okay? pero hay una diferencia el par 23 o los cromosomas sexuales son diferentes entre hombres y mujeres o sea ahí tiene que haber una diferencia para que el producto sea masculino o femenino el par 23 consta de dos cromosomas, X en las mujeres. O sea, lo único que diferencia de estos pares, que 22 son iguales, pero en el 23 va a cambiar. Para las mujeres son dos cromosomas X, pero para el, para el varón es un cromosoma X y un cromosoma Y. Y ahí es la diferencia entre va a ser varón o va a ser hembra. Pero metafísicamente, amados hermanos, ustedes lo voy a enseñar, ¿qué dice el Zohar? El alma tiene los dos aspectos. Ni es hembra, ni es varón. Y ahorita lo vamos a entender. Sigo, antes de ir a esos... Fíjese, el cromosoma X siempre está presente como el cromosoma 23 en el óvulo. Mientras que un cromosoma X o un Y puede estar presente en un espermatozoide individual. O sea que el esperma puede… Ah, caray, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué es eso? <risa> ok, está pensando en chío. Entonces, el espermatozoide puede contener ya sea un X o un Y. Son cosas muy importantes por lo que viene. Ahora, el paralelo con las… Las letras hebreas en los cromosomas. Escuche esto que es impresionante. La información. El masculino XY es en referencia a Yudhei. Acuérdense que Yudhei, ¿dónde está? ¿En qué dimensión? ¿En qué mundo está Yudhei? Se los enseñé hace ocho días. Hicieron ahí un examen. ¿Eh? Yudhei en Atzilud. El mundo de qué, de las causas, así que ese aspecto es masculino, pero el femenino que es XX, pertenece a Hei, Hei, porque Yud es masculina en relación con la letra Hei, que es femenina. Entonces Queda claro aquí en la referencia de las letras hebreas, a ver, qué más les traigo sobre esta cuestión. Ok, ok, apúntelo ahí si quieren, Tómele un screenshot para que, o si no lo puede seguir mirando una y otra vez. Según los rabinos, dice que si el hombre emite semilla primero, o sea cuando hay una relación sexual, si el varón emite semilla primero su esposa da a luz una hembra. Pero si una mujer emite semilla primero, entonces lo, el resultado será, uh, uh, a ver, si el hombre emite semilla primero, su esposa dará a luz una hembra, pero si la mujer emite semilla primero, da a luz un varón. El hombre emite semilla primero significa que el esposo toma la iniciativa. Que no siempre es eso, o sea, es, solamente son referencias. Y hoy te lo vamos a entender en el nivel del SOAR. Y la mujer emite semilla, primero significa que la esposa toma la iniciativa. Muy raro que la esposa tome la iniciativa. Ahora, ¿cómo que la mujer emite semilla? Pues no que el varón es el que tiene semilla nada más. En Bereshit se separan las aguas de abajo con las aguas de arriba. Esa separación y esa unidad de las aguas de arriba con las aguas de abajo, en realidad hace referencia, amados hermanos, a los flujos, tanto masculino como femenino. Está hablando de una cópula, eso es increíble en el sentido eh, metafísico, que todo es una cópula, todo es una, eh, es, es una relación de unidad, del polo masculino con el polo femenino. Todo en el mundo es así, todo en la vida es así. Ahora, haciendo referencia a lo que te estoy mostrando, cuando la yud del esperma entra en la gey, del óvulo, el resultado es un bebé varón, lo que les explicaba yo hace un ratito, que Hei es la referencia de vina y de qué y vina de qué está embarazada de Jotma, de la yud que está en Jotma. entonces la yud del esperma entra en la Hei del óvulo y el resultado es un bebé varón, es decir es el polo eh, masculino por el contrario cuando la Hei del esperma entra en la G y del óvulo, el resultado es un bebé femenino. ¿Qué dice el soar de todo esto? Vamos para allá y quiero leerte un poquito, un muchote de lo que dice el a Kadosh y, y se va a maravillar de lo que nos comenta el soar Una sinopsis de lo que vamos a hablar un poquito, dice, cuando se supone que las almas del varón y la hembra vienen a este mundo unidas, desde el pecado del primer hombre y la primera mujer, esto no ha sido así. Están divididos cuando emergen de arriba a este mundo. Si el hombre no tiene suficiente mérito, nunca encuentra su alma gemela o su alma hermana. Y si se casa con otra con otra mujer que no sea su alma hermana, significa, dice, sus hijos son impuros en el mundo, pero no son consideradas nef nefashot, es decir, almas, hasta que se asientan en el cuerpo y reciben su iluminación de Malhut, esto toma 33 días. En cuestión que la mujer tenía que purificarse durante 33 días. Y esto habla de la, acerca de la sangre de la purificación y la sangre de la circuncisión. Se los voy a leer y vamos a regresar al relato que estamos entendiendo aquí. Dice así el texto, ven y ve. cada espíritu en el mundo incorpora al masculino y al femenino cuando emergen en este mundo. Salen como masculino y femenino y entonces se dividen de acuerdo a su costumbre. El espíritu del masculino R es revestido de un varón y el espíritu del femenino en una hembra. Lo que nos está tratando decir el Zohar, que el alma viene integrada con los dos polos, tanto masculino como femenino. Es decir, un alma viene de Atsilut, se desprende de Atsilut y baja esta dimensión, y cuando se materializa físicamente, se desprende la parte femenina de la masculina. No, no así en el mundo de Atsilú, porque acuérdense que el mundo de Atsilú, donde emana toda la unidad, todo tiene el valor de uno, por eso es la letra Aleph. Todo vale uno. Cuando las almas vienen y se proyectan en esta dimensión, ¿no? y crean y hay disponible un cuerpo, en ese momento que se materializan, se separa lo masculino de lo femenino, se acuerdan cuando el eterno crea, crea el ser, lo que, dice varón y hembra los creo, después hay una separación seguimos leyendo y entonces se dividen a, a la, a, de acuerdo a su costumbre, el espíritu del masculino es revestido de, en un varón y el espíritu del femenino en una hembra, después si un hombre tiene merecimiento si un hombre tiene merecimiento se une él y su pareja se, se unen en una unión en todo sentido, en espíritu y corporalmente, es decir, tienen una relación íntima. Como está escrito, y dijo Elohim, produzca tierra, la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias según su especie. Bereshit 1.24, ¿qué es? Según su especie, dice así el Soar, es el espíritu del hombre que sale con su pareja, que se parece a él, es decir, se encuentra con su alma hermana. Okay. El propósito de esta separación es que, la, que si la persona tiene mérito, si esta alma varón tiene el mérito, o bien mujer tiene el mérito, va a atraer a su alma hermana y se van a unir, se van a unificar. ¿Pero qué pasa si no? Dice, porque el espíritu del primer hombre salió de la unión de Ping y Malhut. Este es el significado de, si una mujer se ha embarazado y da a luz un hijo varón, que vemos en Baikra 12.2. La mujer, que es Malhut, lleva las almas, está también escrito, y da a luz un hijo varón. No incluye al masculino y al femenino, como es la costumbre del mundo, que las almas nacen masculino y femenino. Porque los seres inferiores, por sus pecados, causan a Malhut que las almas no unan al masculino con el femenino ya que ellos salen de arriba como, parejos, como parejas masculino y femenino, por consiguiente está escrito, y da, y da a luz un hijo varón, ya que en este mundo solamente un varón aparece sin incluir una hembra, lo que les estoy yo comentando, que vienen del mundo de Azilut unificados, aquí se separan. Dicen así el 24, dado que el primer hombre y su pareja Java, está hablando de Adán y Eva, habían pecado contra el Santísimo, bendito sea él, masculino y femenino están por lo tanto divididos, es decir, en, el, en la escala del, de nuestro ser del Sot, lo que está dividido que es nuestros hemisferios cerebrales, de hecho nuestro cerebro está dividido, está partido en dos, están unidos por algunas membranas, pero de hecho el, el, el diseño es estar separado. Ahora, cuando emergen de arriba, a este mundo el alma del varón nace por su lado, y el alma de la hembra por su lado, hasta que le plazca al Santísimo bendito sea él. Si el hombre se hace merecedor, escuche, darle su alma gemela, esto es el alma de la hembra que estaba incorporado en él arriba, es decir, cuando yo vine a esta dimensión, ya mi alma hermana estaba conmigo en Atzilut, éramos ya una sola pieza, una sola unidad, venimos a esta dimensión y nos des desprendemos. ¿Qué es lo que yo encuentre a en mi alma hermana en esta dimensión material, el mérito. ¿ok? Dice, de otro modo, o sea, si no encontramos, si no tenemos mérito, dice ella, esta alma es separada de él, es decir, el aspecto femenino es separado del masculino, y dada a otro, y entonces procrean hijos impropios. Es decir, que hay personas que no se unen a su alma hermana, dice el Zohar, no lo digo yo, y que esta unión va a traer hijos impropios. En consecuencia, está escrito: No gobernará mi espíritu por siempre al hombre. 6, ¿Por qué dice mi espíritu? Debió haber dicho su espíritu del hombre, porque hay dos espíritus emergiendo en parejas. Debió más bien ser pronunciado espíritus. Rajamín, perdón, Ruajín. El versículo dice que no seguirá gobernando juntas después porque salen separadamente está por lo tanto escrito y da a luz un hijo varón y no un hombre y mujer juntos de acuerdo con las maneras del mundo arriba debido a sus acciones. El de acuerdo a, 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 a las maneras del mundo arriba que es atilud todo está unificado, pero a esta dimensión el alma se divide, el aspecto masculino y el aspecto femenino. En otras palabras, cuando yo me materialicé físicamente, vine a este mundo… En esa dimensión nace también otra alma, en esta dimensión, en este plano, que es parte de mí. Que yo represento el masculino y que esa alma representa mi femenino. Cuando hay mérito en el hombre, lo que va a pasar es que voy a encontrar o voy a atraer a esa alma hacia mí, como siento que pasó con mi, con, con mi esposa, con Claudia. Diciendo que ella es mi alma, hermana, y se lo he dicho desde antes. Hay, ¿Ha visto parejas que se parecen físicamente tanto que parecen prácticamente hermanos? ¿Ha conocido a esas personas? Que si usted les ve, los ve, dice, son hermanos. Pero en realidad no son hermanos, son, son esposos. Pero tienen un, un, un parecido físico tan impresionante que parecen hermanos. Es por eso que entonces se encuentran este aspecto, este mérito de atraer a su propia alma hermana. ¿Qué pasa cuando hay personas que no tienen mérito? Pues que esa alma femenina que le pertenece a usted se va a unir a otro, o tú te vas a unir a otra, a otro, otra mujer que no es tu alma hermana. Y van a procrear hijos impropios, es decir, que no vas a encontrar ese propósito de unificación. Ahora, ¿cómo puedo atraer a mi alma hermana? Y esto lo dice el zoar ¿Cómo lo atraigo? Hay personas que no, no, han, no han podido casarse, no han tenido pareja. ¿Cómo la atraigo? Abriendo los secretos del Zoar. abriendo los secretos de la Torah. Así puedo, ¿por qué? Porque cuando yo voy a la Torah, lo primero que hago es Teshuvah. Tengo Teshuvah en mi corazón y lo que, voy a, lo que va a pasar, esa acción va a atraer... A mi alma hermana: no hay poder que detenga la atracción del alma hermana. Ok, por eso hay que tener mérito, y el mérito se consigue a través de qué de estudiar Torah, de hacer Teshuvah. ¿Me va entendiendo aquí? Hay otra, otra parte que dice en el 25 del texto, del capítulo 6, de la Parasha de Tazria: dice: Rabí Eleazar dijo. Que no es así, dijo, que no es así que y da a luz un hijo varón significa que nace de Malhut en este mundo como un hombre sin una mujer, porque el hombre y la mujer siempre vienen juntos, se los acabo de decir, y son entonces divididos y vienen como un hombre solo y una mujer sola. Pero y da a luz un hijo varón se refiere a un varón y una hembra incluidos del lado derecho, escuche lo que viene, que es considerado masculino. Si da a luz una hija-mujer, que dice Baikra 5 significa que están incluidos juntos como femenino y masculino, del lado izquierdo, que es considerado femenino. Entonces el lado izquierdo tiene más poder sobre el lado derecho, y el masculino en el lado derecho es sometido y no tiene poder. El masculino que viene de la malhud de la izquierda de esta, actúa siempre como un femenino y es considerado por lo tanto un femenino pero un masculino que viene del lado derecho de Malhut tiene poder y el femenino que emerge con él es sometido, ya que el lado izquierdo no tiene poder, en consecuencia está escrito de él y da luz un hijo varón. Es decir, que hay almas que pueden estar ocupando, que han nacido como masculino, pero que está sometido por la izquierda, que es lo femenino, y entonces hay almas que están ocupando, que son masculinas, que es masculino pero que está ocupando un cuerpo femenino y que este cuerpo femenino tiene poder sobre él, es decir, un alma que es un varón que se encuentra atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa, una, una alma masculina que se encuentra atrapada en el cuerpo de un hombre. Por eso no, me llama mucho la atención que de aquí está hablando de lo que se conoce como la homosexualidad, que es poderoso, que es un estado de rectificación, todos tenemos estados de rectificación. Me va entendiendo que por qué tenemos que entender todos estos procesos y que de alguna manera, si nosotros creemos lo que nos está relatando el Soar, que cada alma elige su propia rectificación, es decir, el alma eh, viene y elige quiénes van a ser sus padres, cuál va a ser su condición a poder rectificar para que, para unirse a esta dimensión de Atsilut. Entonces tiene un gran mérito esa rectificación. ¿no? Por ejemplo, una persona a veces, lo digo con mucho respeto, están batallando ¿no? porque se sienten incomprendidos y en realidad es un alma masculina pero que está atrapada en un cuerpo femenino y nadie lo va a entender, por supuesto, porque biológicamente eh, le dice a, esa, a ese ser que está completamente equivocado que no, que, que no hay probabilidad de que sea una mujer, aunque, aunque es un varón, pero, no, porque está atrapado en esa columna izquierda o atrapado en la columna derecha cuando la mujer eh, o el alma femenina este, se siente varón. Es Por eso importante que el, las dimensiones de rectificación son muy importantes en este nivel. ¿Y qué nos hace, con eso qué quiero decir, que el soar o que el secreto, entender los secretos de arriba, nos hace entender a las almas que de alguna manera sufren porque es todas las medidas de rectificación son sus sufrimientos, que los van a llevar a rectificarse, y que debemos entenderlos que ellos escogieron eso. Por eso también la, las personas se sienten incomprendidas y a veces tienen una vida frustrada. ¿Qué es lo que se puede mejor recibir en esta dimensión? El amor. El mundo de arriba nos hace entender todo esto ¿para qué? Para ofrecerles amor. ¿Ok? Saber que hay un desequilibrio. Antes, desde el sentido de religioso, ¿Qué pasaba con este, este tipo de personas? No solamente con las personas que, que son homosexuales, sino con personas que no piensan como nosotros, les atacábamos, les decíamos que eran paganos, que eran idólatras, que eran pecadores, ¿no? ¿Eh? Rasha, o sea, pero que no entendíamos, no entendemos que los secretos de arriba nos lleva a entender la comprensión del ser de cada alma para darle amor para suministrar el amor, porque qué tal si nosotros, no sé, si nosotros estamos tan apegados a, a enjuiciar a esa, a esa alma, y qué te, qué te parece si tú repites una vida cumpliendo esa, esa rectificación. Baruch Shen que estamos en esta dimensión, y que el amor, dice la dice la Torah que el amor, el perfecto amor, cubre multitud de transgresiones. El, el, el amor es el aspecto del dar. Así que amados, em, aprendamos a amar, a nuestro prójimo, porque no sabemos qué, qué está transitando, qué hay dentro de esa persona y que lo lleva al sufrimiento. Y que cada quien tiene su, su forma de, de rectificación, ¿no? O sea, ahí va alguien que esté rectificando a través de una enfermedad, no sé, de algún vicio, cada persona tiene un, un estado de rectificación. Así que, que nos quedamos tranquilos porque las almas han elegido cuál va a ser el grado de rectificación y estos grados son para, unir, para unirse más rápido, se, se, se puede creer que entonces no repite tantos viajes el alma sino que se une más rápido al Santo Bendito sea, Baruch Hashem bueno, qué, qué más les tengo sobre esto, todos estamos hablando del Zohar ¿eh? fíjense muy importante lo que sigue, en la escala de la Sefirot, hablando de esta dimensión, esto indicaría que se produce un bebé varón cuando la sabiduría, que es Kodmá entra en el entendimiento que es vina, produciendo un conocimiento que es el dat, yo ya, ya se los acabo de enseñar, ¿ok? queda claro aquí, en el, en el grado metafísico, en el grado del alma, es decir, también nuestra, nuestros hemisferios representan esas dimensiones que también podemos estar atrapados en la izquierda o en la derecha, no solamente hablando biológicamente en el en el cuerpo, sino en la dimensión de la conciencia podemos estar atrapados, también desequilibrados. Y un bebé femenino se produce cuando el entendimiento biná entra en Malhut. Marque Malhut, acuérdense Malhut, es el aspecto de la vasija. ¿Okay? Acá no significa que, que sea, sea mejor el masculino y sea peor el femenino, no, porque acuérdense que el masculino es la vasija, los dos son, indispensables, solamente que, que cumplen con diferentes roles, diferentes funciones. Hablando de los cromosomas, los 22 pares de cromosomas es igual a 44, a 44 cromosomas, todos aquí. Por ejemplo, la palabra sangre que en hebreo es dam, tiene el valor en gematría de 44, es decir que cuando estos 22 pares de cromosomas es en referencia a la sangre, Adán, Adán, que sangre? El par 23, que es diferente, que va a determinar el género del bebé, corresponde a la letra Aleph, que es el secreto de Yud heh bat -He. porque el Aleph, acuérdense, vale 26. Es decir que cuando Adán, la palabra Adán, es sangre? Cuando a la sangre, que son las 22 cromosomas, le pongo el Aleph, resulta que me da la palabra Adán. No lo traigo aquí en pantalla, no sé por qué, creo que lo borré. Bueno, me da la palabra Adam, porque Dam, Dan es sangre, pero si a, a Dalet Men le pongo la letra Aleph al principio, ya no es Dam, ya no es sangre, sino es Adam, es decir, se crea el ser humano. ¿okay? Aleph consiste en una yud arriba y una yud abajo. Con una BAD en medio, cuyo valor total es igual a 26. Y te lo pongo en pantalla, así es la ale está formada de dos YUT y una BAD en medio. Me da el valor de 26 en alusión al nombre de YUT, HEI, BAD, HEI. Todos aquí. Cuando la letra ale que representa el par de cromosomas sexuales se agrega a la sangre, representado por los 44 cromosomas, se forma Adán, el hombre. Bueno, aquí lo tienes en pantalla, sí, sí lo tengo. Pues cuando esta letra Aleph, acuérdense que Aleph lleva en sí el secreto de Yud Kevat porque la letra Aleph vale 1 pero también la letra Aleph vale 26, pero también puede valer mil. Es decir que entonces cuando se le integra, se le integra a la sangre, la Aleph, deja de ser Dam y se convierte en Adán, que, que es ser humano. Es increíble. Bueno, seguimos. La yud inferior representa la simiente de la mujer, mientras la yud superior representa la simiente del, la simiente del hombre. Hablamos de dos simientes, una arriba y una abajo. La letra VAP representa la conexión marital a través de la cual las dos semillas se unen para formar una nueva vida. Viste todo lo que representa la Aleph en la dimensión biológica. ¿No le parece impresionante? A mí sí. La yud ascendente corresponde al llamado despertar de abajo. Y la yud descendente corresponde al llamado despertar de arriba. Siempre que nosotros tenemos una acción en Malhut, hacemos el despertar de arriba. Primero tiene que llegar el despertar de arriba y nosotros, para que activemos ese despertar, el despertar de abajo. Es decir, esta, uni esta unidad del alet es en referencia a la unión marital, a, un a la unión íntima, a la cúpula, la cúpula entre macho y hembra. ¿okay? Si el amor es una, es una excitación desde abajo, esto simboliza a Israel cuando la esposa toma la iniciativa del arrepentimiento de la teshubá, en cuyo caso dará a luz un hijo varón conocido como el Mashiach, Fíjense, Malhut es conocida como Israel, los hijos de Israel. ¿Qué tiene que hacer Malhut o qué tiene que hacer Israel? El deseo, el anhelo para bajar al esposo de arriba. ¿Y cómo se hace? A través de la Teshuvah. Y esto crea la venida del Mashiach. ¿Qué pasa en nivel eh, microscópico o, o nivel... Eh, interior, el nivel del sol, del alma, del ser, que cuando hay este deseo de Teshuvah, lo que va a pasar, que voy a unir mis estados de conciencia, ya no voy a estar trabajando solamente en la parte izquierda o derecha, sino que va a venir una unidad cerebral que va a llevarme a dar un salto cuántico de conciencia y va a nacer dentro de mí el Mashiach, el Mashiach es el Da'ad, el Hijo, la unidad que nos lleva a esa dimensión de arriba, nos conecta con los mundos superiores y nace dentro de mí el Mashiach, que es la conciencia Aleph. La conciencia que vale uno, es lo que enseñó Yeshua. Y nace entonces el Mashiach, conocido como el Hijo. ¿Okay? Bueno, hasta aquí estamos bien. Es muy importante, antes de entrar a la, a la otra parte, porque me parece muy muy importante estamos hablando de todas estas cuestiones tan profundas que si se da cuenta requiere un poquito de entendimiento para que vayamos conociendo a más de uno yo creo que les causó este, interferencia esta información porque yo creo que sí que es muy, muy poderosa bueno, creo que aquí traigo más preguntas hasta aquí ¿Vamos bien? Hay una parte que me gusta hablando sobre estas cuestiones de, de unificar esta cópula. Génesis 2, 10 dice: Y del Edén salía un río para regar el jardín. Fíjense, esto es, Edén simboliza a, al padre, a Abba, que es Jodmá. El jardín simboliza la madre que es biná, entendimiento. Y el río simboliza la descarga seminal, es decir, el conocimiento dad que sigue del Edén, el padre, al jardín que es la madre. Está hablando, por donde lo quieras, que, eh, puede, donde lo quieras ver, está hablando de cópula, de unidad entre lo masculino y lo femenino. Porque siempre que hay masculino y femenino, va a haber fruto. Si no hay masculino y femenino, no hay fruto. ¿Qué son las bendiciones? Fruto. ¿Qué es la sanidad? Fruto. ¿Qué es la prosperidad? Fruto. Y entonces siempre tiene que haber lo masculino y lo femenino, que Uniéndose. Es increíble que la parábola más grande o la metáfora más grande realizada o materializada somos nosotros mismos viviendo estas vidas en la materia. Vemos el reflejo constantemente de los del mundos superiores en, nuestro, en, en nuestros actos. Por ejemplo, papá y mamá tienen un hijo. Esto es una metáfora literal de lo que está sucediendo en los mundos superiores, que todo es una cópula, la unidad de lo masculino con lo femenino. Y pedimos muchas veces es, esas bendiciones, esa sanidad, pero no entendemos esos frutos. No entendemos que tenemos que unificar todo esto para que se dé este fruto del aspecto masculino y la unidad con el aspecto el aspecto femenino. ¿Okay? Vamos a seguir a la. Vamos a pasar al siguiente para Espero me esté entendiendo. Y vamos a meternos en materia con lo que es Metzora. Bueno, hablando sobre el aspecto de la mujer, que es mucho, pero no, no, no quiero abarcar todo porque si no no voy a acabar. Hablamos de, del aspecto, por ejemplo. De la impureza de la, de la anidad, ¿no? Porque cada vez que la mujer está en su periodo, ¿qué, cuál es lo que, qué es lo que, que se desprende de ella sangre, es algo impuro, ¿no? Eh, pero aquí, aquí, aquí hay algo muy importante que, que, que quiero, lo traigo aquí este, marcado para que lo podamos entender un poquito. Bueno, ya lo perdí. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a leer entonces Tazría. vamos a meternos en esta dimensión de Tazría. perdón, de Metzorá. Metzorá nos enseña el potencial que tienen nuestras palabras. Siempre que hablamos de esta porción y de otras muchas, siempre hablamos, vamos a hablar de la boca. Acuérdense que la boca representa malhud Y malhud o nuestra boca, tiene que ver con el Misviaj. ¿Qué es Misviaj? El altar de incienso, donde se, se quema o se quemaba la ofrenda olá que era de altísimo precio. Olor fragante delante de Hashem. Es decir que nuestras palabras, nuestra boca representa el altar más poderoso. Y ese altar no lo cuidamos. Entonces, Metzorá nos enseña el potencial que tienen nuestras palabras. fíjese por ejemplo, Zarat, que estamos hablando de la enfermedad de la lepra, en realidad, eh, su origen tiene que ver con el mal hablar que emite la boca. ¿Cómo le conocemos a este mal hablar? La shon hará. Metzora proviene de la expresión Motzira. ¿Qué significa Motzira? Esparcir el mal, porque con nuestra boca esparcimos siempre el mal, que es parecido a lo que es la lepra. ¿Y cómo se esparce? Por medio de la shon ara. Vamos a ver qué nos dice el Zohar para que vayamos entendiendo un poquito sobre esta dimensión de Metzorah. Ok, voy para el Zohar 4:14. Fíjese lo que dice: Rabbi Yisab dice que Dios perdona todo, escuche, todo excepto una mala lengua. Uno que habla maliciosamente intentando contaminar a otro se contamina a sí mismo. Porque de los pecados de Israel, el otro lado fue despertado en Jerusalén y esta fue abandonada por Dios. Rabbi Yehuda dice que la palabra Metzora, significando leproso, incluye las palabras Motzirra, significando habla maliciosamente. Y aprendemos que las oraciones de uno que habla maliciosamente nunca vienen delante de Dios hasta que se arrepiente, entonces será purificado. Ven y ve. El Santísimo, bendito sea él, otorga el perdón para todos los pecados del mundo, escuche. Para todas las transgresiones del mundo, salvo para la mala lengua. Porque este hombre habla mal de otro, como está escrito. Esta será la Torá del leproso. Así inicia la porción de, de Metzorá. Esta será la Torá para el leproso. Solamente leímos, y, so, y, y es muy escaso cuando se presenta, esta es la Torá, como si hubiera otra Torah, por ejemplo, es la Torah para la ofrenda olá que lo vimos eh, en Baikra, y en esta porción inicia, esta es la Torah para el leproso, fíjense. Esto es, habla mal de su amigo, ya que Metzora está escrito con las mismas letras de las palabras Motsirra, que significa difundir o esparcir lo malo. Rabí Giyá dijo, si alguien difunde un hombre malicioso, todos sus miembros se contaminan y él debe ser aislado. Cuando hablamos mal, que lo veíamos como la lepra en la antigüedad, hoy sigue pasando que esta lepra es metafísica y que todos nuestros miembros se contaminan y, debe, y él debe ser aislado, dice, porque su plática maliciosa se eleva en el aire. Y pide que baje un espíritu impuro sobre él y es contaminado. El que intenta contaminar es contaminado por la acción abajo, otra es provocada. Es decir, cuando alguien está hablando chismes, contiendas, está, está hablando mal, él mismo está abriendo la puerta a un shedin, a un espíritu de abajo, del otro lado. Por lo cual, se va a contaminar no solamente físicamente sino metafísicamente sigo leyendo rabí Yeudá abrió la discusión diciendo esta Malhut lo confrontará al que difunde el habla maligna para castigar al hombre que habla maliciosamente porque la palabra metzorah un leproso incluye las palabras motchirah esto es habla maliciosamente en el día de su purificación será traído al sacerdote en Baikra 14.2. Es decir, cuando el leproso se contaminaba tenía que purificarse y después de tantos días se traía al Cohen. Aprendemos de este versículo que la oración del hombre que tiene lengua maliciosa no viene delante del Santísimo Bendito sea él porque el espíritu del mal mora con él. Sin embargo, si se arrepiente entonces, en el día de su purificación será traído al Cohen y el Cohen mirará. ¿Qué nos está tratando de decir el Zoar? Que no podemos de estar delante de, de Hashem ni, ni estar ante sus bendiciones, sus verajot, su prosperidad, si tenemos esa lengua perversa. Tenemos que purificar esa lengua que está hablando pestes, ¿ok? El habla corresponde a la boca. Les decía yo, ¿por qué? Que es de la Sephirá de Malhut. Malhut es traducida como reino, pero también como shejiná en la cábala. Es decir que cuando tú hablas mal, estás transgrediendo la shejiná misma de Hashem. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras. La letra Hei que está en Malhut, la segunda letra Hei que es Malhut, vale cinco, miren nuestra tefilá crea, se crea a través de la boca ¿por qué? cuando hablamos o bien santificamos la hei para que llegue al estado de viná o bien la transgredimos porque la boca, antes de hablar pasa por tres aspectos lo gutural palatal, lingual dental y labial Haciendo alusión que nuestra boca es la hey de Malhut. Por eso debemos de cuidar el hablar, cómo nos expresamos, cómo hablamos. Estoy enfermo. Tengo esto, tengo aquello. Mi gastritis, mi colitis, mi renitis, mi diabetes, mi cáncer, mi no es tuyo cuida la manera de hablar, estoy pasando por este por este proceso de purificación, por este proceso de rectificación, pero esto no es mío, porque entonces estamos creando el altar como una ofrenda, porque hay poder en la lengua, de hecho la lengua antes de que exprese cualquier palabra está protegida por dos fronteras, la primera frontera es, son los dientes, y la segunda frontera son los labios, por eso tenemos dos fronteras, no es por casualidad, es que debemos cuidar nuestras palabras, porque o hablamos vida o hablamos muerte, y lo que más estamos hablando es muerte. Así que cuidemos la G que es Malhut, en nuestra boca, ¿qué más representa esta unidad? Cuando la boca no se controla, escuche, el resultado es lepra cuando nosotros no controlamos nuestra boca, el resultado es lepra. De hecho, la lengua viperina está dividida en dos. La serpiente, su lengua está dividida en dos porque divide. La lengua, la lengua de la serpiente divide, la lesión arra divide, el chisme divide. Entonces, la enfermedad se manifiesta en la piel y el daño es para Malhut. ¿Para quién? para nuestra dimensión física, para el cuerpo. Vamos a ver qué dice el acá Kadosh. Dice así, bueno acabo de leer. Ok, sigo leyendo, sigo, sigo escudriñando esta dimensión. La apertura de tus palabras, dice el texto, en Salmo 119, 130. La apertura de tus palabras iluminará pataj de barij o de Barijayair iluminará, fíjense, esta expresión, increíblemente, su gematría, es igual a 945, esta expresión. Ahora, el órgano masculino, quédate con el 945, el órgano masculino en el nivel simple, también se trata de conexión, es decir, conocimiento, yada. es un eufemismo para la intimidad pero en el nivel más profundo también se trata de luz, el órgano masculino. Si nosotros ponemos lengua, que es la shong, conocimiento, que es dad, y circuncisión, en referencia al órgano masculino, que es milá, tiene un valor exactamente igual de 945, es decir, que nuestra boca iluminará, cuando en realidad tenemos circuncisión, no solo en el aspecto masculino, que es el órgano masculino, sino también en la lengua, y se produce este conocimiento. Es algo muy profundo, amados hermanos. ¿Me va siguiendo aquí? Siento que, que que se está usted perdiendo. No sé por qué, pero creo que está muy fácil de entender, muy muy fácil de entender que todo lo que menciona el Santo Santísimo Soar en referencia a esto. Sigo, sigo avanzando para que vayamos entendiendo. A través del órgano masculino, donde está situado en el árbol de la vida que es Yesod, el hombre crea vida en el ámbito físico y a través de la boca, que es Malhut, el hombre crea ángeles en el reino espiritual. Esto es muy importante. Miren el potencial que tenemos a través del órgano físico podemos crear almas, pero a, a través de la boca podemos crear ángeles y en el sentido negativo podemos crear shedin demonios. ¿Qué son los shedin? Pues el chisme. Ahora mira, creamos ángeles porque nuestra boca también, aparte de ser una kaf, que es un recipiente, se convierte en una kuf. De hecho, lo estás viendo en pantalla, la letra kuf, es una CAF y una VAP, CAF que representa útero y VAP que representa el órgano sexual, el órgano sexual masculino, es decir que cuando el órgano sexual masculino se une al útero, va a crear un fruto, va a crear una vida, va a crear un bebé en el sentido físico, pero en el sentido metafísico podemos crear ángeles porque CAF, que es el recipiente o la matriz del útero, y la letra Zain, por ejemplo, la transmutamos en lugar de la Bab, a una Zain, representa arma, espada o palabra. Así que nosotros podemos crear a través de la tefilá ángeles. ¿Qué son ángeles? Mensajeros, que van al mundo divino, al mundo de Atsilud, para traer respuesta hacia nosotros. ¿Y qué estamos hablando? ¿Estamos creando ángeles o estamos creando Shedin. Mira lo que dice el Zohar, vamos para allá, Metzora 1. Fíjense, le voy a leer un poquito del Zohar en cuestión de esto. Una sinopsis, dice así, Rabbi Abba empieza por recordarnos que solamente aquellos que estudian la Torah, escuchen, y cumplen con sus lineamientos, son protegidos por ángeles guardianes y tienen la Shejina descansando en ellos. La Shejina es malhud y está también representado por la boca. Así que, ¿dónde descansa la Shejina en nosotros también? No solamente en el aspecto físico, sino en la boca. Dice que la espada, escuche, que la espada enteme a la espada, es la mala lengua de la serpiente. Dios tiene una espada con la cual castiga a los perversos. Y cualquiera que habla con la mala lengua será castigada con esta. Rabí Aliazar dice que la gente no trata de entender la voluntad de Dios, aunque el vocero celestial les habla cada día. Mira lo que sigue diciendo. Y habló a Shein a Moshe diciendo... Esta será la Torah del leproso en el día de su purificación, Baikra 14, 1 al 2. Rabí Abba abrió la discusión con el versículo, teman a la espada, porque la ira trae los castigos de la espada para que ustedes sepan que hay juicio, en Job 19, 29. Es pronunciado Shadum, pero escrito Shedin, demonios. Observen en cuántas formas la gente debe guardar su camino Temer al Santísimo Bendito sea Él y no apartarse del camino correcto y la gente no debe transgredir las leyes de la Torah ni abandonarlas nunca. Así que una persona leprosa prácticamente es alguien que está creando Shedin a través de su propia boca. Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque cómo conocemos eh, estas dimensiones a través de, de, de la Torah. ¿no? O sea, a mí me parece muy... Muy importante, sigo leyendo. Dice, ven y ve, la mala lengua de la serpiente con la cual habló a la mujer, trajo la muerte sobre el hombre, y la mujer y el mundo entero. Así está escrito, y su lengua una espada afilada, Teilín 57.5. Refiriéndose a la mala lengua, por lo tanto, teman a la espada a saber a la mala lengua, que significa el versículo siguiente. ¿O qué significa el versículo siguiente?, porque la ira trae los castigos de la espada. Esta es la espada de Hashem. Yesaya 34.6 Porque como aprendimos, el Santísimo Bendito sea Él, tiene una espada con la cual Él castiga a los perversos. Como está escrito, la espada de Hashem está cubierta de sangre. También está escrito, mi espada devorará carne. De Barín 34.42 Porque este es el aspecto del juicio dentro de Malhut. Por lo tanto, teman a la espada porque la ira trae los castigos de la espada para que ustedes sepan que hay juicio. Lo que significa que tú sabes que esto ha sido decretado así y que cualquiera que tiene una espada en su lengua, a saber, aquel que habla con, aquel que habla con mala lengua es castigado con la espada que destruye todo. Porque esto es maljud del lado del juicio. Ese es el significado de esta será la Torah del leproso esto es Malhut del lado del juicio, que es llamado esta, juzga leproso por su mala lengua, debido, perdón, debido a que las plagas vienen de la mala lengua, lo, te lo explico. Leproso, metafísicamente en este plano del alma, está en nuestra lengua, la lengua desata el poder de la lepra espiritual en nosotros, la lengua, tenemos la Torah, acuérdense que la Torah, Pablo dijo que la Torah es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, es decir, abre. En el libro de Apocalipsis, Yeshua se manifiesta con, con un ser que, que de su boca es, que es una espada cortante. Es decir que la Torah, amados hermanos, la tenemos impregnada en la lengua y que esta impregnación en la lengua que es la Torah nos sirve para protegernos, para crear ángeles o nos sirve para autodestruirnos nosotros mismos cuando hablamos mal. Cuando hablamos mal hemos creado una lepra interna que después viene toda la, la desgracia a, a todo el ser. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos el recipiente que es la boca, pero la lengua es la misma espada que es la letra Hebrea Zain, que es la espada, en otras palabras es la Torah. Cuidemos entonces nuestra boca porque nuestra boca es la propia Torah. Ya casi para ir terminando, también creamos almas. Acuérdense que el secreto de la vasija y la luz que contiene la kaf y la bab, por ejemplo luz tiene una gematría de 207, 7 más 2 es igual a 9, el, el, el número de la verdad, el número de, de, de electricidad que es Cashman, el, el número de Y. Entonces CAF como recipiente matriz O, útero y BAP también como el aspecto varonil, como le explicaba yo. CAF tiene un valor de 20, ¿okay? y la letra BAP tiene un valor de 6. Así que CAF más BAP me da igual a 26. ¿Qué tenemos en la boca? El poder de... Yod, hei, bat, hei, imagínense todo lo que, el potencial que tenemos, por eso dice el proverbio que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida o de la muerte. Tú puedes hablar y matar a una persona, a tres personas al mismo tiempo, matas a la persona que escucha tu chisme, mata a la persona del cual estás hablando y matas tu propia persona, tres personas cuando hablamos mal, porque es nuestra espada o bien la usamos para... Eh, abrirnos en el aspecto espiritual o bien, esa espada nos penetra y nos mata, porque tenemos también la letra Bat como el órgano sexual y que tiene que ver con que estamos, una cópula entre la lengua y la cavidad de la boca es una cópula constante que está creando fruto, está creando qué, qué creamos y está el poder de Yud, Hei, Bat, Hei. así que como lo vemos manifestado en el ser humano a través de, de, las, de, de la célula, cómo penetra, eh, el semen, la semilla y va creando esta, este ser llamado este cuerpo físico así también metafísicamente nos, en nuestra lengua tenemos ese poder de crear un hombre o sea nosotros tenemos el poder de crear almas a través de, del semen pero también podemos crear om, ángeles o che, o, o sea es impresionante todo lo que conocemos aquí o lo que no conocemos que el, el poder de nuestras palabras por ejemplo la letra pei, que hace referencia, a pei también es, una, es la palabra que hace referencia a boca, porque la letra pei, su, su pictografía es una, es una boca. Pei significa boca, ¿no? es la energía del alma vital, escuche, es la energía del alma vital. Hace referencia a los significados de hablar, soplar y callar. También significa borde, ya que los labios se encuentran al borde de su boca. Les decía que hay dos fronteras que cubren la lengua, dientes y labios. Y esta, esta pey, que viene la forma de la pey, es una boca abierta, pero con una puerta ahí. Pero también, amados hermanos, la boca increíblemente tiene 32 piezas dentales. Y estas 32 piezas dentales es en referencia a sabiduría, jodma Porque hay 32 senderos de sabiduría para jodma 50 puertas de entendimiento, e inteligencia, vina y 32 senderos de luz, de sabiduría y lo tenemos reflejado en nuestra boca, así que el poder hablar bien o mal nos refleja o nos, nos condiciona a no tener una conexión o, o tener una conexión directa con el bendito sea, en absolut. Increíblemente que la sabiduría esté reflejada en las, en, los, en las piezas dentales, ¿cómo es así? ¿Creen ustedes que aquí fue este, casualidad o que… Hay algo poderoso que fuimos creados con a imagen y semejanza del Santo Bendito sea. Más para ir terminando. Esto ya se lo he enseñado antes. somos hechos de tres letras madres según el Sefer Yetzirah. De esas tres letras madres se crea, de estos tres elementos se crea el cuarto elemento que es la tierra. Por ejemplo, la Shin es representación del fuego. Esh, la Alef en representación de, de aire que es Abir. Y la letra Mai en representación del agua es impresionante. El BAO, hable, hable así y ponga su mano. Siente. Bueno, el BAO contiene fuego, contiene agua y contiene aire. Es impresionante que, por ejemplo, en Génesis 1.3, cuando se da la expresión y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, esa expresión... Es la forma de crear, la tenemos nosotros en la boca. Dice, dice, dice la Cábala la que el mundo físico se creó solamente de diez expresiones. Y dijo Elohim: Sea luz, y fue la luz. Y dijo Elohim esto, y, y se empezó a crear solamente con diez expresiones, haciendo referencia a los, las diez efiró del árbol de la vida. Usted y yo tenemos ese poder creativo en la boca, porque. Nuestra habla contiene los tres elementos esenciales que es fuego, aire y agua para manifestar o materializar cualquier cosa, pero no lo usamos. Tan solo el bau tiene ese poder. ¿Por qué fuego? Porque dentro de nosotros debe haber una temperatura corporal de cuántos grados. 36 a… 36 como… ¿No? como algo normal. Pero las mitocondrias están a 50 grados. Es impresionante que las mitocondrias dentro de nosotros están a 50 grados. Ahí está el que el fuego. Aire. Nuestra caja toráxica está llena de aire. Por eso te pones la mano en la boca y te golpea el aire. Estamos llenos de ese elemento aire y de agua porque somos el 75% de agua de todo nuestro cuerpo. Eso es increíble. Así que dentro de nosotros están los tres elementos, con lo cual el Eterno usó como herramienta, como materia, como eh, ¿Cuándo haces, cuando haces, una una receta. No, tienes que eh? los ingredientes que usó el Eterno Akadosh Baruju para crear el mundo físico. Increíblemente lo tenemos dentro del habla, tan solo dentro de nosotros, está vibrando. ¿Y qué hacemos con eso? Es increíble cómo nos falta tanto conocimiento. Bueno, acá te los dije, el, el cuerpo, eh, el caliente, el, el fuego que está dentro de nosotros, tiene una temperatura que ronda los 37 grados, el aire es, es eh, acumulado en la caja torácica y el agua, pues, la saliva contiene agua. La saliva es, es, es líquida. Es increíble que tengamos todo eso en nuestra boca y no lo podamos nosotros explotar ese potencial. No lo sabíamos. Ahora entiendes que puedes crear ángeles o puedes crear demonios. Y por último, y con esto termino. Sarat, que es la lepra, comparte el mismo origen de la expresión zarat a'in, cuyo significado es celos y codicia. O sea, no solamente cuando hablo mal, porque voy a hablar mal por un motivo, porque tengo celos o porque tengo codicia. Y fíjense lo que dice el Zohar, y con eso termino. Con eso termino, mis amados. Me les voy a la dimensión de Atsilut para bajar más secretos. Dice así, cuando la plaga de la lepra está en un hombre debe ser traído al Cohen, en Baicra 13.9 dice eso. Rabillo sí dijo, los compañeros hicieron comentarios acerca de todos los colores de esta plaga. El sacerdote sabía si declararlo limpio o impuro de acuerdo con ellos. Él sabía si eran sufrimientos de amor, ojo, o aquellos por los cuales su señor los rechaza y está lejos de él. Porque según las maneras del hombre es causada la plaga en el mundo. Cuando la persona se hace referencia a que está impura, es aquella que está desconectada de esta matriz divina. Está en el exilio. Exilio significa impureza. El sacerdote se conoce todos los tipos de plagas. Y si la persona está atravesando sufrimientos de amor o está siendo rechazada por Dios, uno debe consultar su corazón tres veces, dice el Suarakadosh para dirigirlo por el sendero de la verdad. Es el mal el que causa las plagas en el mundo. En arameo, lepra, es traducido como cerrar, porque cierra, es decir, apaga las luces celestiales. Y estoy en el, en el versículo 90, dice, Y él responde, David previno a su corazón diciendo, que no se incline mi corazón a ninguna cosa mala, para así conducirlo por el sendero de la verdad, como está escrito, y volverás a tu corazón, de Barín 4.39. ¿Qué es volverás? Significa que uno debe volver al corazón una vez, dos veces y tres veces para conducirlo por el sendero de la verdad y prevenirlo. También le dijo que no se incline mi corazón a ninguna cosa mala, ya que una cosa mala causó plagas en el mundo, de modo que el juicio se cierne en el mundo, ese es el significado de la plaga de lepra. 91. Los compañeros hablaron acerca de la plaga de la lepra, pero la lepra es explicada de acuerdo a su traducción aramea. Dijo Rabí Yehuda, ¿cuál es su traducción? Es cerrar, porque cierra las luces celestiales y no las abre. Cuando cierra y no abre, es considerada una plaga. Rabí Yosí dijo que los patriarcas Gesed, Geburá y Tiferet no están nutridos. Esto es, no reciben luz y tanto más los hijos, este es el significado de cuando la plaga de la lepra está en un hombre. Es decir, amados hermanos, que nuestra lepra causa que las luces que están emergiendo en la corona, que es la dimensión de Atsilut, acuérdense que les enseñé hace ocho días, que, las, que la corona tiene luces encendidas de la sabiduría, de la, de la, de la abundancia, de Jotma, estas luces, cuando hay lepra producida por nuestra boca, cerramos o apagamos estas luces de tal modo que los patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob, es decir, Geset, Geburay, y Feret, no les llega esa luz, por lo cual todo lo demás abajo viene a un colapso entero. Por eso debemos estar conectados con el Santo Bendito sea. ¿Y cómo nos conectamos? Muy fácil, a través de la ofrenda Hola que es la ofrenda quemada. La mujer tenía que estar siete días, ¿okay? siete días que representan estos días de rectificación del de árbol de la vida de Gesed hasta Malchut. Y al, al octavo día tenía que llevar al niño a circuncidar. Es decir, que si no rectificamos de Gesed hasta Malchut, que es Seiramping y Malchut, las emociones, las medidas, las, las midot, eh, emocionales no podemos ir al octavo día que es vina para recibir toda esa luz y ya me voy con esta ahora sí porque los veo usted muy pero muy interesados hablamos de metzora como la descarga seminal del varón fíjense eh, le voy a decir que hay dos tipos fíjense las emisiones corporales son de dos tipos fíjense es muy importante uno, es la descarga seminal del varón y dos, la descarga de sangre de la hembra. Según el razonamiento de rashi hay dos grados para la mujer. El grado menor, que se llama nida, la nida es, es su periodo, es decir, el periodo menstrual que es normal y el grado mayor en la mujer se llama Zabab, es decir, la sangre que fluye fuera de su periodo menstrual normal, que es anormal. En este caso, lo normal sería la anidad y lo anormal es el, 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 ¿cómo se puede decir?, un flujo de sangre. Ajá. Se puede deducir con base en lo anterior, que también hay dos grados para el varón, fíjense. El grado menor es la eyaculación, es decir, durante la intimidad sexual, es un grado de, de, pues de impureza, pero... Que eso es normal. Y el grado mayor sería la emisión seminal sin en intimidad sexual, por lo tanto es anormal. Me estoy refiriendo a un acto de una masturbación. Solamente lo traigo para que puedan entender todo esto. ¿Okay? No sé si haya preguntas hasta aquí. Se me pasó el texto que le quería yo compartir sobre… No, no lo lo quiero buscar, pero no, no lo hallo. Me pareció muy importante decirlo, sobre todo… No sé si hay preguntas. Fíjense, ya, ya para irme, ahora sí para despedir. Hablando de la inmundicia de la mujer se manifiesta en rojo, acuérdense. Por cuando está en, en estado de enidad o cuando pues da luz, va a salir de ella ese flujo y rojo es en aspecto de la sangre, y sangre tiene que ver con Geburá, con el aspecto de la, de la izquierda. Pero el flujo seminal en cambio es, eh, es en blanco, es decir que cuando ha pasado ese periodo, es el, ahora el flujo vaginal es blanco, significando que denota bondad, esa bondad que es Gesed, es el dar, el dar masculino debe estar contenido en el poder femenino que es Geburá, de la esposa para que el óvulo pueda ser fertilizado creando una nueva vida. La emisión seminal sin, sin crear nueva vida es el mismo concepto que la menstruación, como se pierde un potencial para la vida que es impuro. Solamente para traer esas referencias y bueno, es todo lo que traía o traigo en estas dimensiones. Denle un fuerte aplauso al santo bendito ser. Bueno, ahora sí si hay preguntas, con mucho gusto. Esposa mía, ¿cuáles? A ver.